0: Geen architectura zonder steen en been. Voor heel wat mensen is de wekelijkse column van Philippe Canfijn in onze nieuwsbrief vaste lectuur. Het is niet voor niets een van de meest gelezen rubrieken op onze website. We zijn intussen al aan de 300ste aflevering toe. Reden genoeg dus om Philippe Canfijn in de bloemetjes te zetten en uit te nodigen in onze podcaststudio en zijn scherpe pen voor één keer in te ruilen voor zijn West-Vlaamse tongbal. Ik ga mij
1: nooit een stuk architectuur zien recenseren als architectuur. Daar zijn anderen voor, de Koen van Singels van deze wereld. Maar ga mij wel architectuur zien recenseren als onderdeel van de maatschappij. Ik bedoel, als iets gelukt is in zijn doel, of totaal mislukt is, of het verkeerde doel heiligt, dan dat is voor mij kolommateriaal.
0: Onze zaakvoerder Rick Neven en hoofdredacteur Lisbeth Verhulst voelde Filip Canfijn aan de tand over wat hem drijft bij het neerpennen van zijn wekelijkse steen en been. We vroegen ook enkele bevriende architecten hoe zij Filip Canfijn kennen en gaven hen de kans om hem een prangende vraag voor te schotelen. En wie konden we daarvoor beter strekken dan Leo van Broek, Mark Felix, Niklaas de Boete en Filips broer Bart Canfijn? Voor we van wal steken, graag nog een woord van dank aan onze structurele podcastpartners. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. Van der Zanden, het mooiste maak je samen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Alcalis of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. 300 afleveringen. Dat zijn vele uren met de pen in de hand. Weet Filip nog wel wanneer het eigenlijk allemaal begonnen is?
1: Uh, met een telefoontje met een zekere Riek Neven. Waar dat ik, maar ik weet het eigenlijk niet meer, juist ik heb het ook niet meer opgezocht. Eigenlijk voorstelde of dat er een plaatsje was op de jullie website Architectura, die toen. Uh, al een flinke website was, maar niet in vergelijking met nu nog altijd, die, die groeiende was, maar toch al een zeker renomeerd, om zo regelmatig, want dat was het eerste woord, direct het andere woord dat mij ook bijgebleven is, regelmatig iets te plegen dat onder de term column valt, dat dus uh, tong in cheek is, dat... Uh, uh, Reculer pour mieux sauter, om het in het Frans te zeggen. En ten tweede, uh, en dat hadden ook uh, nog altijd, dat je zei niet meer dan 500 woorden. Ja. <laughs> en dat vond ik, ik raar, want de eerste columns die ik geschreven had, zaten altijd tussen de 700 en de 800. Ja. ja. Uh, <laughs> Dat, ja, dat dus. heb ik gezegd om te, ervoor te zorgen dat je niet aan 1500 zat. Uh, ja, 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 ja. ja, maar ik was ook gewoon. Uh, uit wat ik schreef van één nooit naar die aantal woorden te kijken mm -hmm. en twee van ook. Uh, ja, als je wat genuanceerd zit en, en, en een meer academische toets zou willen geven, dan zit inderdaad, Rap aan, dat is het gemeen van uw van uw dat je kunt volgen of woorden dat je telkens hebt. En wat dat nu kort of langer zijn, dan blijft het, het aantal. Um, ja, en dan is dat begonnen met want Ik hoop dat hij niet meer gepubliceerd wordt maar ik denk niet dat dat een goede was. En ik denk eigenlijk dat je moet zeggen dat de eersten dat dat nooit de beste zijn. Want op een bepaald moment, dat is duidelijk, dat wordt een beetje... Uh, nu zit ik... Altijd onder de 500. En als ik erboven zit, kon ik gaan aan aan zo'n long read. Maar dat is toch nog korter dan, dan in het begin. Maar het is 350, 400. En dat is het geen je leert door het ja, zoveel te doen. want het is En weet je nog over... wat uw
2: eerste column was, voor we eigenlijk de rubriek steen en been hadden, waar die over ging?
1: Nee, hm? dat
2: weet dat was, ik niet uh, over de Vlaamse bouwmeester toen destijds met... Uh... Peterswinnen, toen was er nogal wat uh, discussie over de positie van Peterswinnen en over ja. het bouwmeesterschap in, in, in het algemeen.
1: Maar dat zal dan eerder een opinie bijdragen, ja. mm hè? -hmm.
2: Ja, ja. Nee, dat was inderdaad nog niet volgens het ja. in van Van Steen nee. en Bijen natuurlijk. En dat stramine
1: is je maar, langzamerhand. Ja, is enerzijds verbreed, is anderzijds verdiept, Af en toe, dat is dan het derde dat ik gezegd ben geweest, zeg je, wat meer architectuur, Filip. Dat is, uh, ja goed, dus in die zin is het verbreed en vreemd, maar uh, wat een constante blijft. En dat, uh... mm -hmm.
2: Nu hebben we altijd heel veel uh, lezers voor uh, de rubriek steen en been. Wat is volgens u zelf uh, de kracht van de rubriek?
1: Ja, nog ons eerlijk zijn, de rubriek surft op het succes van, van, van de website opzij. Ik bedoel... Uh,
2: ja, ja, maar het is altijd een van de meest gelezen artikels uit ja, de nieuwsbrief. Maar je, maar ja.
1: moet, je publiek is al gevormd door het uh, interessepubliek voor, voor architectuur. Veel mensen weten dat niet. Uh, bij mijn collega's bij Rebel wisten dat niet. Die lezen dat nooit, maar die lezen ook nooit architectuur. Dus, dus, dus je hebt al uh, uh, ja meer. Ja. ja. Uh, dus dat is al de eerste filter, en dan denk ik dat binnen die filter, dat men dan wel een keer prettig vindt om binnen de brede denkwereld van architectuur en stedenbouw en dergelijke, van ook iets te hebben dat enerzijds iets scherper is, iets afstandelijker ook, eh, maar ook iets ruimer. Eh, want dat is iets waar ik heel erg van overtuigd ben, architectuur en stedenbouw moet in de wereld staan. En hmm. dat betekent ook dat je de wereld moet toelaten in je hmm. architectuur. Ja.
2: Wat voor, voor mij ook een grote troef is, is de laagdrempeligheid. Dus je hoeft geen uh, architectuurkenner te zijn om je uh,
1: columns te lezen. Ja, en ik ga nog verder daarin. Ga mij nooit een stuk architectuur zien recenseren als architectuur. Uh, daar zijn anderen bijvoorbeeld, de Koen van Singers van deze wereld. Uh, maar ga me we wel architectuur zien recenseren als onderdeel van de maatschappij. Ik bedoel, als iets gelukt is in zijn doel, of totaal mislukt is, of het verkeerde doel heiligt, dan dat is voor mij kolommateriaal. Maar de strakke lijn van uh, of het kleurgebruik, of ja, ik ben natuurlijk een architectuurfriek. tot en met, dat is misschien ook de reden waarom ik het niet doe. Omdat ik ook een, een niet architectuurfreak altijd bij me mij heb, mijn eigen madame die nee. uh, af en toe opgevoerd wordt als mijn geliefde, wat ze trouwens ook is. Uh, ja, die de die meest uh, ja, basic uh, kritiek kan geven op een, ik, ik, een prachtig moment dat me nog herinneren om het te daarop te hebben. Uh, ik heb een, uh, een vriendschappelijke relatie met een zeker Eduardo Soto de Mora via mijn broer. En we zien die regelmatig, ook in de uh, pri pri privé-sfeer. En ik zit regelmatig in Portugal, mensen weten dat ook al. En wij waren voor de eerste keer, mijn geliefde en ik, samen in Porto. En we komen langs de kantoortoren, de Burga Tower van Eduardo. Ja. En Karim bekijkt haar Ja. En wij zitten op een avond in Kortrijk, had ik denk ik, dat ik een lezing organiseerde, of was het iemand anders, rond de tentoonstelling van de Pritskers, mm. en Eduardo was er ook, want het samen lekker gegeten, maar mijn vrouw was er toen niet bij, en de volgende morgen, vertrekken trekken wij toevallig naar Parijs voor de dag over en weer, maar we wisten niet dat Eduardo dezelfde trein had genomen om het vliegtuig te nemen, terug naar, uh, naar Porto, en we komen dus tegen, dus ik uh, presenteer aan Eduardo, ma femme. Hè. En het eerste dat ze zegt hier in haar beste Frans: die toren van u daar in Porto, dat trekt toch op
3: niet veel? <laughs> ja. Uh, ja, ja, ik vind ja. dat dus zalig. Dus, ja, ja. Een heel eerlijk dan dat.
1: Uh, ik kijk veel, maar ik uh, word met mijn voetjes op de grond gehouden. En ik vind dat ook mijn taak niet van uh, architectuur: kritiek te doen op dat vlak, ja. die eigenlijk ja. een soort esthetica-kritiek is.
0: Ja, en wat betekent steen en been voor u? Is het een uitlaatclip?
1: <laughs> ja, ja moet niet flauw over doen. Uh, oh, het zijn soms weken dat ik er drie heb, als ik wil. Uh, maar het is een stuk rustgevende zekerheid dat je elke week uh, op een of andere manier... Uh, uiting kunt geven aan iets dat u bezighoudt binnen het interesseveld van architectura af en toe op de rand van natuurlijk, dat je daar ook zeer zorgvuldig en zorgzaam mee omgaat ik begin daaraan den maandag, dinsdag woensdag, dat is mijn inslaap dus ik monteer al wat ik ga doen en hoe dat ik het ga bouwen. Want ik structureer dat. Ik werk dat heel hard dan. Ja. En dan donderdag vrijdag het al of het in mijn hoofd. En dan uh, Lisbeth al, de zaterdag schrijf ik dat uit. Ja? Na de kranten is dat altijd. En de zaterdagavond, of wel had ik het nog een dag lijn naar schaven kunnen gaan. Uh, dus het is een uitlaatkap, zowel inhoudelijk als een soort, ja. Het is mijn zinmoment, uh, stilistisch ook. Uh, uh, ook uh, het zinmoment is een Japanse verwijzing, maar ik ben daaruit ook Japaner geworden. Om het, uh, allee, het is meer een haikuno dan een, dan een sonnet geworden. Ja. Dat uh, ook niet 32 dingen daarin willen vertellen.
2: Word je er veel over aangesproken, over steen en been?
1: Uh, jawel, ik bedoel, in de kringen waar ik kom... Uh, ja, wordt erop gereageerd mm -hmm. mondeling. Ja. Mm -hmm. En als ik hem meer krijg, zijn boze. Dat is ook ja, ja. klassiek. Meestal, ja, klinkt natuurlijk bijna, uh, hoe moet ik zeggen, pretentieus. Maar meestal gaat men in op één punt of comma dat daarin staat. Dat, en soms is het meestal dat men kwaad is met dezelfde argumentatie. Waarop dat ik eigenlijk in die kolommen zeg: dat kan dus eigenlijk niet. Dat is, dat is zeer vreemd. Dat, uh, ja. Maar de beroemdste conflicten, schriftelijk, waren, uh, de naam is aan gevallen, maar Peter Swinnen niet. Ja. Mm -hmm. uh, en dat ging eigenlijk niet op de inhoud, en dat heb ik hem trouwens nooit vergeven. Dat was omdat ik mij liet betalen door de bouwindustrie, om uh, dergelijke vuile vuil, vuil spuiterij de te doen. Uh, Rick Neven weet zeer goed dat ik nog nooit betaald ben geweest voor de, voor de steen en been. Op een koffie, een sandwich en een boekenbonna. Maar het, ik bedoel dat ze van mij ook niet. En die kunnen dat ik dat betaald zou voor worden. Dat is onze win-win situatie, denk ik dan. Maar dus denk ik dat architectura. Een, een, een commercieel geslepen. Uh, ja, spel is om, om, om de inhoud naar de hand te zetten, uh, dat kan, maar zeker niet in steen en been. Ik ben nog nooit teruggevloten geweest, ik ben wel al geconfronteerd geweest, en dat is voor mij ook uh, zeer verhelderd geweest, dat je voordat er iets gepubliceerd wordt, er iets een reactie vraagt van wie een keer uh, ja, wat jij dan vindt, Riek, uh, of Lisbeth misschien, dat het iets te scherp is naar iemand toe, mm -hmm. dat ik kan reageren zoals eigenlijk onlangs nog gebeurd is, met uh, Luc uh, Deleu. Mm -hmm. uh, waar dat ik nog altijd vind dat wat daarin staat, uh, dat dat nog altijd op zijn twee pootjes staat. Maar Luc heeft daarop gereageerd, op, op, op een manier die hem, die hem siert. Tijd
0: om er een eerste prangende vraag bij te halen. We beginnen met Leo van Broek, een brother in crime, zoals Philippe hem zelf noemt. De voormalig Vlaams bouwmeester neemt geen blad voor de mond en kreeg daardoor vaak ook zelf kritiek te verduren. Maar niet van Philippe Canfijn. Hij stak zijn steun, voor Van Broek in Steen en Been, nooit onder stoelen of banken. Om het met Philippe's eigen woorden te zeggen,
4: go Leo, go! De sterkte van Steen en Been zit in de sterkte van de auteur. Philippe heeft een vlijmscherde pen en heeft een zeer groot engagement. Heeft zich uh, altijd opgeworpen en heeft ook altijd aangedurfd om een kat en kat te noemen. Maatschappelijke problemen, ruimtelijke problemen. Zaken die gewoon niet correct zijn. Onderbetaalde architecten, uh, slechte stedenbouw, goede en slechte promotoren. Of alles wat daartussenin zit. De grijze zone durven bespreken. Cijfers noemen in de plaats van meningen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Steen en been klinkt. Voor mensen die Filip niet goed kennen, soms misschien wat het te tendentieus in de verwoording. Te maken het ook tot een, een interessante column als je lezers wilt aantrekken, omdat er altijd wel een beetje peper en zout in het eten is. Ik heb die neiging zelf ook soms. Maar daaronder zit kennis. Daaronder zit zaken die er te doen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, en hoe belangrijk is zo'n figuur als Filip als in de sector?
4: Ik denk dat we veel te veel bange mensen hebben, die niet durven zeggen wat ze denken, of die strategisch communiceren om niemand voor het hoofd te stoten. En omgekeerd, veel te veel mensen die polariseren op basis van een gebrek aan kennis. En het grote probleem is dat domme mensen zelden twijfels hebben. Dus dat daar dan de, de grote, de antivaxxers, dat zijn de mensen die zomaar wat zeggen, en zeggen ik heb toch ook recht op een mening. En Een mening is geen buiklopen. Je mening moet je traag vormen. Ja. En die verandert. Alleen een zot verandert nooit van gedachten. Je moet altijd denken aan, ja, maar wat u daar zegt is wel een beetje hard. Ja, nee. Als een chirurg ziet dat je gangreen in je been hebt. En die zegt, als ik uw been niet mag, af, niet mag amputeren, en als je het nog wilt houden, heb je nog drie maanden te leven. Maar met een prothese danst je binnen veertig jaar nog altijd de tango, maar jij mocht kiezen. Ik vind dat geen agressief statement. Ik vind dat zakelijk en wetenschappelijk onderbouwd advies. En eerder een, een vorm van wetenschappelijk onderbouwde stand-up comedy. Meestal de moeilijkste boodschappen een, een beetje verteerbaarder maakt. En dan Filip, jij kent hem ook persoonlijk? Een beetje, ja. ja. We hebben elkaar regelmatig ontmoet. Hij heeft mij ook af en toe in de pers, als ik onder vuur lag, met, met, met foute citaten in de kranten, waardoor dan weer andere kanten dan die foute citaten beginnen kopiëren en zo, heeft hij mij ook af en toe verdedigd, omdat hij denk ik heel goed weet wat dat soms doet met de mensen als je geciteerd wordt op basis van iets dat je helemaal niet gezegd hebt. En, de, en dat daardoor mensen vooral niet moeten praten over waar het dan wel over gaat. En hoe zou je hem dan typeren als mens? Ik denk, ik denk dat, dat mensen die hem niet goed kennen, eerst een, een harde bolster zien of een, een kastanje met van die naaltjes op. En, en dat daaronder gewoon een, een kokenbrood zit. <lacht> <lacht> en heel zacht iemand die, die ook net zoals wij allemaal zijn de weg zoekt in het leven.
0: Om af te sluiten, je mag, Filip, één vraag stellen. Welke zou dat dan zijn?
4: Wat houd je gaande? Want we zien dat jij, zoals veel kritische mensen, de onzin van heel wat zaken inziet. Wat is jouw... Wat keeps you ticking? Wat is jouw benzine? Wat is jouw brandstof waarop dat je... De, ondanks... Hè, dus. Mijn motto is altijd geweest, je hebt geen kans, dus grijp ze. Maar ik kan niet goed uitleggen wat mij gaande houdt. Dus ik hoor dat wel eens graag van een ander... Wat, wat in hopeloze tijden uh, een reden is om ondanks alles en ondanks alle indicaties die steeds meer wijzen op het feit dat het vermoedelijk niet goed komt de eerste paar honderd jaar wat keeps in ticking? dat lijkt mijn boeiende vraag
1: Filip de vraag van Leon ja. <laughs> mm het -hmm. viel in een keer hier, wat dat hij allemaal vertelt zijn brother in crime mm -hmm. dat is duidelijk, daarom vind ik het heel raar dat hij mij vraagt maar ik zou hem dat ook willen vragen uh, mijn geliefde noemt dan een ADHD, uh, Maar ze vindt dat van vele mensen die uh, wat meer energie hebben dan, uh, dan de modale mensen. God, wat houdt u bezig? Uh, wat, wat houdt u gaande? Het is dus niet wat houdt u staande. Wat, uh, wat staande is geen probleem. Zeker niet met mijn karuur. Maar gaande, dat is hetgeen dat mij al ja, heel mijn leven haand Dat is, uh, ja... Ik heb al heel wat conflicten gehad in mijn leven, omwille van mijn geweten. En dat klinkt heel zwaar, maar eh, als ik bijvoorbeeld zeg dat ik tien jaar projectontwikkeling heb gedaan, dat ik dat niet meer zou kunnen, heeft, heeft dat daarmee te maken. En dat is geen aan mijn handen dat is, dat is ook mijn, mijn zoektocht geweest. Ik ben nu veertig jaar beroepsmatig bezig. Altijd in, in, in dezelfde sector, breed gemeten natuurlijk, om dingen beter te doen en om dingen anders te doen. Om... Eh, uh, dingen te delen ook, om, om, om kennis te delen. Om, uh, ja. Leo
2: zegt ook, er zijn te veel bange mensen, heeft hij gelijk?
1: Maar als ik nu nog altijd hoor wat men over Leo zegt, uh, dan vind ik dat, allee ja, ja ik, 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 dat is bangheid. Bangheid van de waarheid, bangheid van, uh, ja... Maar goed, of het nu over klimaat gaat, of over covid, of over dingen waar we één wat collectiever moeten denken dan ons eigen neoliberale ikstje, de, de kleine consument, waar we ook uh, ruimer moeten denken dan, dan het Westen. Inderdaad, ik bedoel, pff, ja, daar zijn we al bang, he. we zijn bang voor de Chinezen. Je hebt,
2: uh, daar haalde Lee ook aan, denk ik een, een beetje een ambiguë relatie met... Uh... Promotoren, projectontwikkelaars, want je hebt voor sommigen gewerkt, maar je hebt ook wel uh, problemen met de, de manier van, van merken van sommige promotoren. Wat stoort u bij sommigen?
1: Ik heb er geen ambiguïteit mee, in het één, ik heb een heel duidelijke relatie mee. Ja? Ik bedoel, is het maatschappelijk relevant wat dat je doet? Kan het niet beter? Ja? Moet dat zoveel zijn qua rendement? Dat is mijn discussie nu rond betalbaar wonen. maar goed, ik, uh, ik voel dat de boodschap begint aan te tikken, omdat men begint in te zien, als men allemaal in dezelfde kleine vijver wil werken van het uh, residentieel luxe vastgoed voor de hogere inkomens, doet men maar en uh, speculeert men met gronden en, en maakt me elkaar zenuwachtig, of dan maakt je de vijver groter en kijk ook wat dat de reële behoeften zijn uh, van mensen met een, met een modaal inkomen. Op zijn minst, je moet niet zorgen voor uh, de laagste inkomens, dan moet de overheid voor zorgen. Daar kan de markt nooit een oplossing voor doen. Maar voor onze eigen kinderen die uh, als starters met een inkomen moeten rondkomen, zowel op de huur of op de, de co is dat ramp. Dat is mijn confrontatie, dat is niet ambigu, dat is zeer duidelijk.
2: En zijn er de meeste projectontwikkelaars? Uh Staan die daar voor open of zijn het uitzonderingen die dezelfde
1: visie delen? Uh, eerst mea culpa. In de tijd dat ik het deed, stonden wij daar niet voor open. Omdat het begrip betaalbaar wonen was... Ja, alles was betaalbaar. Hè. En waar wij eigenlijk vooral bezig... Dat moet gezegd worden, maar het is geen excuus. Vooral bezig met stadsvernieuwing en het opkrijgen van de kwaliteit van de stad. Ik spreek van eind uh, jaren 90, uh, 20 jaar geleden. Vandaag denk ik dat die, dat die operatie als... Uh, voltooid mag beschouwd worden, nu is het puur een, een investeringsoperatie uh, geworden. En dat zou het niet meer kunnen. Vroeger had ik nog de indruk van, ook met altijd geluk had om uh, zeer goede architecten te kunnen werken, dat we iets goed deden voor uh, het stedelijk weefsel, om het zo maar te zeggen. Nu heb ik niet de indruk dat uh, architecten daar nog de kans toe krijgen, architecten moeten gewoon een signatuur onder iets zetten, Shiguroban. en eh, dat hem dan nu mee bezig is, dat niet, doet er niet toe, maar we verkopen zoals de Vuitton, een Chigurobanneke verkopen. Maar het probleem is dat dat niks meer met mijn huisvesting te maken heeft. En en moet een
0: architecten daar voor u meer een verantwoordelijkheid in nemen?
1: Verkwalijk, maar goed, dat is de, eigenlijk de rode draad in al mijn uh, dingen. Uh, ik heb al tweemaal als column de eet van Hippocrates gepubliceerd. Wat dacht je eigenlijk als architect, en ben begint daar langzamer mee. Leo was daar ook een van de eersten in. Bouw geen verkavelingswoningen meer op slecht gelegen plaatsen, punt. Dit is een soort van collaboratie die ik niet meer, uh, versta. En daar is het enige excuus voor. Als ik het niet doe, doe dan anderen En dat klopt nog ook hé. Voor alles vinden iemand. Ik vind, ja, ik, uh, ik snap dat niet meer. Ik weet ook dat dat een heleboel problemen oplevert naar de betaalbaarheid toe. He. Duurzaamheid is vandaag de vijand van betaalbaarheid en omgekeerd, en dat is heel spijtig.
0: En hoe staat u dan tegenover evoluties zoals circulair bouwen?
1: Uh, kritisch, omdat het idee is natuurlijk fantastisch, ook ik lees de boeken die daarover gaan en ik vind dat subliem, maar ik ben zeer pessimistisch. Daarover. Ik kom nog in een tijd van groen en dan was het bio en dan was het eco en dan was het duurzaam en dan was het robuust en nu is het in één keer allemaal circulair. Ik hoor onlangs iemand zeggen: ja, we her herbruiken een daggebouw voor een deel, dat is toch circulair? Ja, het gaat ietsje verder moeten gaan dan dat. Die. Kritisch, dat is Philippe
0: Canfijn zeker in zijn steen- en been-columns. En wie hem elke week leest, ziet bepaalde zaken geregeld terugkeren zoals het brutalistisch zwembad in Oostende van architecten Paul Felix en Jan Tange, waarvan het stadsbestuur onlangs besliste het te slopen om plaats te maken voor een open groene ruimte. Daarom vroegen we aan Mark Felix, zoon van Paul, voormalig voorzitter van architectuurvereniging Archipel en medestrijder om het behoud van het zwembad, om ook een vraag te stellen aan Philippe.
5: De sterkte van steen en Been dat was volgens mij de... De scherpe en soepele pen die nuchter en meestal zonder omweging, maar met uh, behoorlijk wat passie, de feiten analyseert en daarbij dan eigenlijk wel wijze conclusies trekt. En daarbij schuurt hij nooit uh, onderwerpen, uh, controversiële architectuur, stedenbouw, dat wordt daarbij absoluut niet geschuurd. En eigenlijk vind ik dat wel een verademing naar veel van die platte op de vlakke verhalen op architectuur, dus uh, dat is mooi meegenomen. Ja, we hebben daar wel nodig, zo'n kritische nood, die echt een keer aan de allangbare trekt, natuurlijk maand en een keer tegen schenen schokt, Dat hebben we wel nodig, ja. Ik heb Filip uh, bij de architectuurvereniging in kennen, en ook eens uh, bij een eentje met Soto de Mora bij een Konijn met Pruim, dat was zeer gezellig. Maar we hebben uh, elkaar uh, per middel helemaal contact rond de uh, afwraak, van het zwembad van de waar onze beide vaderschappen werkt. Uh, mijn vader is architect en zijn vader als. Stabiliteit is niet Dus daar hebben we wel een, een, een band. <laughs> ja. Ik vind hem een heel hartelijk warm mens, uh, empathisch, en dan, maar ook recht op zee hoor. Uh, fruit. <laughs>
0: ja. En als afsluiter mag je Filip nog één vraag stellen, één uh, prangende vraag. Ja,
5: ik denk dat Filip die vraag wel zal als nakom. Er wordt momenteel enorm gebouwd in ons uh, wereldgoed van, van torens die er aan gebouwen is. En ja, ik vraag me af hoe dat hij daarover nadenkt. Uh, dat is, lijkt mij geen verdichting te zijn van de stad, maar even een soort uh, ontgin van een hoop mijn zicht op zee. En wat denkt hij daarover? Dat is mijn vraag.
1: Ja, even een aantal juiste situeringen geven. Ik ben nog een van de gelukkige studenten die nog echt gehad heeft van zijn vader, Paul Felix, die is in mijn tweede jaar overleden. Uh, Mark is jarenlang mijn voorzitter geweest van Archipel. Uh, fantastische man. De naar veel meer dan zijn papa. Uh, zijn papa was iets cosmopolitischer. Mark is... Uh, ja. uh, we hebben elkaar veel gezien. We zijn veel op reis samen geweest ook. Dus. Wij kennen elkaar vrij goed. Maar deel delen we natuurlijk ook het Olympisch zwembad. Uh... Mm
2: -hmm. Dat is voor u een heel belangrijk dossier uh, eigenlijk. Hè? Uh,
1: uh, ja, ik bedoel... Uh, af en toe, want onlangs heb ik een debat geweerd, omdat het iets te persoonlijk wordt. Uh, Paul Felix is voor mij belangrijk. De middenarchitect was mijn stagemeester, Jan, Jan Tanne, En mijn vader was stabiliteitsingenieur. Dus dat bouw dat ik ook zeer hoe ken. Maar iedereen die ik daar breng, verschiet van dat gebouw. Ik bedoel dat is van een kwaliteit is ook vernomen toch dat dat het enige Europese zwembad was met zeewaters uh, wat ik al uh, in deze tijden ook al een fantastische uh, verdienste vind maar is ook een product van, uh, en dat is al de link naar de vraag, van altijd de chaotische stedenbouw van uh, van de stad Je Hebt daar de Koninklijke Galerijen die wachten op restauratie Hebt daar het sublieme Thermai Hotel en dat nu uitgebouwd wordt door Mark van Moerkerk uh, ook een niet onbekend Oostens figuur, maar dat compleet aan het vervallen is, omdat nog Mark, nog iemand anders vandaag de concessie voor een lange periode krijgt en dus niet bereid is van in dat gebouw te investeren. En dan is in één keer het grote probleem dat zwembad, dat daar dus achter ligt, achter de kustlijn, uh, achter het uh, beeld van Leopold II met een hand minder... Uh, en dat is nu in één keer een probleem. Inderdaad, dat was vroeger een tuin. Niet vrezen dat de koninklijke villa er ook lag. Dus die situatie is compleet aan de ziek. Vroeger de dijk en de, de Polens begonnen daarachter. Is dat gebouw versleten? Ja. Zwembadtechnisch? Ja. Ik bedoel, uh, water... En, en, zand, en, 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 en zuur, en, 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 koolstofdioxide hebben de werk gedaan. Maar door zijn brutalisme is dat gebouw als gebouw totaal niet versleten. Um, men heeft gekozen voor de gemakkelijkheidsoplossing. Een soort DBFM-contract met uh, de Gentse maatschappij die al veel zwembaden in, uh, in Oost, in West- en Oost-Vlaanderen gebouwd heeft. Goed dat dan ligt daar uh, aan het stadion daar, aan de basketbalhal is ook, daar is al een pak uit het centrum tussen wat dat, Olympisch zwembad was een wandeling langs een de deken en dat, 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 was, ja, en dat men opeens zegt, ja, tabula rasa, en dan met als wortel het zal weer een tuintuin worden. Ja. Dat is denk ik de wortel die mijn groen heeft toegeschoven, die vroeger in de oppositie zat. En meester hier nu voor behoud En nu wijselijk zijn mond houdt. Of haar mond houdt, is dus te zien welke mond dat is. Maar dat is een beetje een Oostende. Ik ben een enorme verliefde op Oostende. Marquita, Ik vind dat ook de eerste stad aan de zee. Al de rest zijn kustplaatsen.
0: Nog zo'n kwestie die Filip fijn nauw aan het hart ligt. en hij dus ook geregeld aankaart in Steen en Been. is betaalbaar wonen. Of eerder het gebrek daaraan in de woningmarkt van vandaag. Iets waar architecten volgens hem te weinig mee bezig zijn.
1: Ja, ja goed, ja, ze zijn natuurlijk mee bezig. Als ze mogen een villa ontwerpen, zijn ze, ze maar wonen bezig. Maar met huisvestingen zijn ze niet meer bezig. Ik vind nog altijd dat er te weinig architecten sociale woningen ontwerpen. Ik vind nog altijd dat het een schande is dat de Vlaams bouwmeester niets mag zeggen over sociaal wonen. Twee, maar, je weers, Blijkbaar geen overheidsinstelling van Vlaams, sorry, ik snap dat niet. Uh, rijwoningen, Mark Martens dat door zit, zijn nog altijd uh, werk voor stagiairs. Terwijl dat het moeilijkste ontwerpopdracht is. Zeker in vergelijking met appartementen. Want dan kan hij een chimpansee, kan dat niet. Een appartement, die, een appartement. Kijk, kijk dat trucs kwalijk, ja. uh, Maar het houdt hen, hen niet bezig. Maar, ze uh, zijn ook niet enigs hoor. Als ik ergens moet overwonen en dergelijke aanspreken, heb ik meestal een mee. En ik vraag dan bijvoorbeeld: hoeveel sociale woningen zijn er op 100 woningen in Vlaanderen? Ja? Wat is het gemiddeld inkomen van een Vlaams huishouden? Ja? En dan kun je dat dan relateren met de 30% woonquote, om te zien hoeveel dat ze kunnen besteden van hun inkomen aan huur of aan, of, of aan een afbetaling. Hij wilt die antwoorden niet zien. Zelfs bij mensen die, als je toch denkt, je leest toch een keer een gezet, of je loopt toch niet altijd met een zonnebril op straat. Maar dat er maar 6% sociale horen in Vlaanderen, dat gelooft dus, allee, als je het uitlegt wel, maar soms krijg je 30-35% als antwoord van mensen die dan toch geen banalen zijn. Uh, de overschatting, maar dat er gemiddeld verdiend wordt. Maar goed, laten we eens eerlijk zijn, architecten zijn white, middle class meestal, die zijn de hoogste inkomens uh, die bevinden. Uh, zijn er zijn een aantal architecten die het wel moeilijker hebben. Dat is trouwens moeilijker moeilijke met politici ook. Maar wat zou er concreet
2: moeten gebeuren om uh, het wonen betaalbaar te maken? Maar ik denk
1: dat men eerst en vooral en dat is een half antwoord op de vraag dat men die betonstop moet ernstig nemen en ik denk dat er een soort eh, negatieve collaboratie, burgerlijke ongehoorzaamheid moet komen dat je niet meer bouwt in plekken waarvan dat je gezegd moesten we vandaag 2040 zijn dan zullen we niet meer bouwen en dat gaat niet alleen over waterrijke of overstromingsgebieden. maar dat gaat ook over dingen waarvan dat je ziet dat infrastructuur daar naartoe variolering, overwegen is. Ik bedoel, dat er daar een heleboel redenen zijn om dat niet te doen. Dat zal voor mij al een hele grote zijn. Ja. Maar dat heeft meer te maken met, met de duurzaamheidsaspecten, toch? Of ook nee, met de betaalbaarheid? is een stuk collectieve verantwoordelijkheid nemen. Dat is nu het eerste dat ze kunnen doen. Ja. Het tweede is van een soort. Ja, wegen op het nadenken overwonen. De enigste intellectuele oefening overwonen die gebeurde in een stukje van betaalbaarheid, is van wat had vroeger een twee slaapkamerappartement slaapkamer appartement van 90 is, nu een van 72 geworden. En daar hebben architecten duidelijk aan meegedaan om aan te donen dat ze konden compacteren. Dat was in één keer uw proeven van kunde en <laughs> kennis van kunnen compacteren. Nu, dat is niet gemakkelijk, zeker als je dat goed wilt doen, maar je verliest wel de zin van vandaag als starter dat je opeens maar recht hebt om iets te huren, om iets te kopen, waarvan je per definitie weet dat dat te klein is, om bijvoorbeeld met één of met twee kinderen, of met, allez, studios hebben hun nut, maar niet voor mensen die wel leren in hun leven, of wel een kind willen krijgen, of wel een partner willen hebben, of misschien zelfs een, 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 een mantelzorger willen worden van iemand. Dus dit is niet het antwoord op de betaalbaarheidskwestie, is ook niet het antwoord op de beschikbaarheidskwestie. Dat vind ik een van de meest laffe streken waaraan dat de ontwikkelaars getrokken hebben, maar waaraan dat architecten hebben meegewerkt. Dat is heel die, die niche-compactering. En daar was het niet in een keer... Omwille van de betonshift. We hebben eerst de uh, assistentie en aanleun en, en servicewoning gehad. We hebben dan de, de studentenkamers gehad. Ja. En nu zitten we in de urban flats en, en, en starter flats. En, bedoel, het heeft allemaal enorme mediatieke namen, maar die maar over dingen gaan. Dat is veel kleinere dingen maken die aan een hogere eenheidsprijs kunnen verkocht hebben, maar dat ze kleiner zijn, goedkoper lijken.
2: Maar dus het aantal vierkante meters verkleinen is, is geen oplossing. Maar waar zit je dan dan wel een oplossing in?
1: Nadenken over hoe dat je je dingen maakt. Ik uh, bedoel, uh, als circulariteit maar iets is als een, als een sleutel op een duurzame toekomst, maar als het niet sociaal gemaakt wordt, als, als dat er niet van in het begin in zit. Uh, wij willen vandaag eten maken voor 100 mensen. En eigenlijk hier dat we doen is te goed eten maken... En we hebben dus mijn budget voor 60 mensen. Ik denk dat we meer naar die 100 mensen toe moeten. En dan ga je anders... Ja, dan gaat er misschien geen... Uh, Kaviar zou nu een dingen zijn. Maar zal er misschien geen 200 gram vlees opleveren, maar 150 gram. En een patat meer. Ja. Maar uh, dat is het verschil tussen gastronomie en voeding. Dat is het verschil tussen vastgoed en huisvesting. Wij moeten terug naar die basics gaan. Ik kan je een voorbeeld geven, dat ga je misschien nog herinneren, maar dat die jonge mensen naast nou nog niet meer weten. Het begrip huishoudbrood. Dat was vroeger eigenlijk het enigste brood bijna dat je kon krijgen. En dat was een brood van een kilo, die wettelijke omschrijving had wat dat er daar moest zitten. En dat was aan een maximumprijs. Dat was voedsel. En dat had dan bij de bakker ook galetten, noemde dat dan bij ons. He? Galettenbrood, Dat was dan maar 800 gram. En dat kostte de helft meer dan dat huishoudbrood. Dus eren die chic wilde doen, ja, en die dus gastronomie wilde plegen, en geen voedsel wilde kopen, maar die had het recht van dat galettebrood te kopen. Ja, en die betalen meer van. Dus de bakker maakte zijn omzet op zijn huishoudbrood, en de kaars op de taart was zijn galettebrood. Maar wij moeten terug in het denken over bouwen, over ontwerpen, over vastgoed, over wat dan ook, terug naar dat huishoudbrood. We zitten vandaag volledig op dat gelette brood. We moeten terug. En ik denk dat veel bakkers vandaag geen huishoudbrood meer kunnen maken. En dat is, dat is mijn punt. Dat ik weet, ja, waarom zouden wij nog nooit moeten maken? Maar dat is even nadenken over besparen op, op een aantal dingen. Het anders en ontwerpen. Ik weet het ook niet, maar moest ik het weten. Ik had er al lang een verdienmodel
0: van gemaakt. Wie het best geplaatst is om Filip te omschrijven, is natuurlijk zijn eigen broer Part, een diplomaat en civil servant eerste klas, Dixit Philip. Over zijn prangende vraag moet Filip wel even nadenken.
3: Filip is voor mij een echte diepgravende expert universalis. Er is weinig dat hem niet interesseert of niet zou kunnen interesseren. En dan begint hij te lezen en te studeren en te bekijken en te onderzoeken. Ik dacht nadien ook te begrijpen en te verwerken hij weet heel veel over heel veel onderwerpen en tracht iets te doen met zijn kennis en als het lukt ook te doen veranderen, evolueren, meedenken in de beste richting. Ik ken Filip persoonlijk, want hij is mijn grote broer sinds meer dan 60 jaar. Ook als mens is Filip universalisch en zeer aanwezig. Zoals ze in het Engels zeggen, he feels the room. Ik vind het al 60 jaar zeer aangenaam toeven in zijn room, want hij heeft mij veel warme en beschermende en genereuze plaats. Meestal aan een even genereuze en warm tafel. De derde vraag is een vraag die ik eigenlijk al verschillende keren op verschillende wijzen heb gesteld en aan bod gekomen is tussen ons. Maar hier stel ik ze voor de eerste keer formeel en pertinent. Welke zitten in Vlaanderen, in Europa of de wereld, een buurt, een bouwblok, een wijk, vind jij zeer geslaagd? Zowel op stedebouwkunde, sociaal, architecturaal, financieel gebied? Meerdere
1: zijn welkom uiteraard als best practices. Ja, mijn broer, mijn compagnie. Twee handen op één buik, al heel ons lie. Waarin verschillen jullie
2: en waarin komen jullie overeen?
1: Zonder uit het familiale bed te willen spreken. Bart is enerzijds uh, nu de grootste diplomaat, en ik was dat vroeger. Bart was een, uh, een deugend niet, ik niet. Bart heeft dingen gedaan waarvan ik uh, zou niet durven te dromen, ja. Yeah? Uh, en ik ben iets gespitser veel spitser geworden veel uh, scherper Bart is uh, heel zacht geworden uh, geen, geen doetje niet maar ik is zeer overtuigd vanuit, een, uh, vanuit zijn zachtheid zijn, zijn diplomatie uh, ja je hebt ook een heel ander leven dan ik geleden, dat, dat geleden. De,
2: de vraagje is, ja. wel, een, een voorbeeld van een zitten uh, die heel geslaagd is op alle vlakken.
1: We zijn altijd twee Lis Lisboa-fans, uh, maar dat is natuurlijk Flauwe van Lisboa. Is het, uh, laat ons zijn een Jane Jacobs-verhaal. Dat is allemaal bijna organisch uh, gegroeid. Uh, ja, ik moet nadenken, ten zin van die, van die vragen... Waar ben ik graag? In welke buurt? Die van, laten zijn, een recentere datum is. Uh, Pandreetje, maken het er niet zeggen? Dat is zo flozend. Uh, ah ja, gek, ja, voilà. Ja, nou, ja. nu ben ik helemaal overtuigd. Ah, Militair Hospital, het Militair Hospitaal, het Groenkwartier, dat is, ja, maar, maar. En Lode Waas weet dat. Ook een hele goede vriend van mij was trouwens de leverancier van mijn Baksteen. En het niet, die werd het voor de zo maar we hebben elkaar leren kennen. Lode Waas
2: van. Uh, Kaap. Kaap ja.
1: Ja. De hoeren eigenlijk van, van de 2 hospital en dan staan en Het is Very White Middle Class. Quinoa, uh, allee, noemt dat die. Dat is het. Die. Maar goed, die hebben ook een plaats. Maar de die zijn niet de aandrijver geweest. Laat ons dat duidelijk zijn. Het is trouwens Mieke Volgers en mijn broer die met dat dossier begonnen zijn. Die dat dan via Vespa hebben gekocht van het ministerie van Defensie. En dat dan met een zeer goed begeleide wedstrijd op de markt geworpen heb. En dan dankzij de ontwerpers. Heel een achtergaande, hè? En, en, en veel anderen niet. En daar er ik enorm veel mensen aan gewerkt. En ook de visie van toen van Harts... Uh, Wat de Lode CO van was. En die hadden ervaringen van Oostende. Want het was eigenlijk ook met dezelfde... ...equipe bijna. He? Uh, ondanks het feit... ...maar het is goed gelukt... ...dat er toch een soort ghettovorming is... ...met die sociale woning. Maar wie het Militair hospitaal herkend heeft, zoals het... twintig jaar geleden uitzag... ...en dan u ziet naar vibratie en, 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 en attractiviteit voor een bepaald soort volk dat geen slecht volk is, maar dat uiteraard uh, gezorgd heeft voor de haalbaarheid van dat programma. Dus dat is een Q4, Q5-volk. Maar als ik dat dan uh, vergelijk met anderen waarvan ik de namen niet ga doen, dan zeg ik, daar is, er een, er is een soort collectiviteit in vanuit de individualiteit.
0: Antwerpen brengt ons naar de laatste praatgast die we hebben gevraagd om zijn licht op Filip Canfijn te laten schijnen. En dat is Nicolaas de Boete van Meta Architectuur Bureau. Een man die Filip Canfijn als familie beschouwt.
6: Filip well, is uh, zeer intelligent, maar is geen intellectueel. In de zin van uh, een beetje burgerlijk, een beetje beneven. Filip uh, heeft iets uh, punk in zijn attitude, hij hey? uh, uh, houdt van het conflict. Hij vermijdt het niet. Hij uh, verkiest uh, een klein beetje oorlog. Of een, uh, inderdaad onuitgesproken uh, beleefdheid en politieke correctheid. Ik moet zeggen, ik heb het altijd zeer gewaardeerd aan Filip. Uh, uh, dat is een heel mooie karaktertrek. Maar aan de andere kant is hij ook heel kwetsbaar. Hij is ook heel gevoelig. Uh, kwetsbaar is misschien uh, een lelijk woord. Gevoelig is misschien juister. Uh, en het is dan ook verpakt... Uh, He, een stevig haar nas, dat mag het ook zo mooi. De, de harde bolster, de zachte pit. Uh, dus, uh, en dat zijn die contradicties, die gelaagdheden bij Filip die hem zo uh, mooi maken. Uh, als persoon, als figuur, als denker, als schrijver. En hij heeft natuurlijk een, uh, ja, een geslepen pen van alles wat hij denkt en dat hij, uh, kan hij dan ook heel mooi verwoorden? Dat is natuurlijk ook een talent. Het is niet alleen het inhoudelijke, maar dat moet ook nog vormgeven. En ik kan het ook heel mooi vormgeven. Dus dat is ook nog een extra talent van Flip. Dat ik zeker weet te waarderen. Uh, maar ik denk dat Flip belangrijk zou kunnen zijn in veel sectoren. Uh, in, in, in de sector is het goed dat nu, nu en dan iemand, aan, aan iemand het, hey. uh, uh, ik zeg het uh, uh, Alles wat iedereen denkt te moeten denken, even goed aan het boom schudden. Dat doet deugd, dat is bevrijdend ook. Uh, we hebben altijd behoefte aan een antithese. Wanneer iedereen collectief die ene kant uitgaat, dan gaat Flip flippen. Bijna als discipline de andere kant uitgaan. Net om het debat op de gang te brengen. om uh, op de, de polemiek te beginnen. En om tot nieuwe inzichten te komen. Dus uh, heeft daar een belangrijke rol in te vervullen. Maar je zou dat in alle nieuws kunnen. Flip. Dus uh, het is zijn attitude om uh, de tegenpositie, de tegenpolen op te zoeken. Ik ken Flip persoonlijk al lang. Wij zeggen zelfs van 1965, maar ik weet me dat niet. <laughs> ik was toen twee jaar oud, dus ik weet dat niet. Maar uh, wij kennen elkaar lang, uh, omdat onze ouders genoten waren. Dus, uh, dus wij beschouwen het, het begin van de groep planning als zijnde, onze eerste kennismaking. Dat zal natuurlijk wel niet geweest Maar ik herinner hem al heel lang. Toen was hij ook al een stuk groter en imposanter dan mij. Uh, het is altijd zo geweest, hè. het is altijd gebleven. <laughs> Voor mij is uh, Philippe uh, een vriend. Uh, als hij morgen aan mijn deur klopt en zegt: Ik heb een probleem, kunnen we mij helpen? Nee. Dan ga ik er uh, überhaupt zijn. Uh, dus het gaat meer dan een soort professionele waardering. Het gaat over uh, iets existentieelers. Het gaat over vriendschap en uh, oh, ja, uh, liefde op een uh, vriendschappelijke manier, weliswaar. Hè.
0: En om af te sluiten, je mag, uh, Philippe, één vraag stellen nog. Um, welke vraag zou dat dan zijn?
6: Ik had het al gezegd, hè. Wanneer komt er een keer dat we nog eens gaan eten, dat we nog eens kunnen bijpraten. Het is even geduurd, geleden natuurlijk, we deden dat regelmatig. We zien corona, is dat even op uh, een laagpitje gesteld. En ik denk dat Rick uh, daarop reageerde, ja, ik zou graag er uh, ineens bij aanwezig zijn. En ik denk dat Bart ook ineens uh, zou bij aanwezig zijn, want Bart is meestal ook aanwezig, dan doen we dat samen. Dus kunnen we hem dat vragen concreet, dat hij even zijn agenda bekijkt? Wanneer dan we eens kunnen uh, ja, over de wereldproblemen nadenken en. hebben uh, <laughs> wat filosofieën?
2: Dat gaan we doen hebben, ben ik kort eens dus in Antwerpen afspreken. Ja? Ja. Maar uh, Nicolas is een beetje een soulmate? Of?
1: Ja, eerst uh, allee, het is familie, omdat de stichters van planning zeer dicht aan elkaar hingen. Dus wij zijn eigenlijk wel eens eens in elkaar uh, armen van. Zijn vader woonde dan nog op de iconische Hitsberg, waar dat hij eigenlijk een enclave had gebouwd. Jan Tang heeft dat ook gedaan uh, in Oostende. Dus ik herinner mij nog die huizen. Er waren ook huizen, die is daar ik, tot mijn huis, waar dat er veel kunstenaars kwamen en kunst was. Dat zijn altijd de huizen waar ik enorm naar opkeek. Ja, en dan wisten bekam, natuurlijk, want eerst van 65, ik van 59. En dan... Uh, dat hij ook architect doet. Ja, waarschijnlijk gehoord dat ik dat ook niet. En, en dan kwamen we elkaar mondjesmaat je tegen. En dan eh, klapten we met elkaar. En dan ja... ja ik weet dat niet. We zijn nu over het zesde jaar bezig. In ja, nee, zijn geval 51. En de ene keer komt dat hij samen. Hij was een van de architecten ook op een regatta. Omdat hij toen met zijn bureau enorme sterke sociale woningen zat. En dat is weer een vraag. Ik kan dus zeer betaalbaar bouwen. Dat is iemand die dat in zijn vingers heeft. Het, is zo, het is er niet veel opties. En hen kan dat ook. Uh, en ik wil niemand tekorten. Zitten misschien nog. Maar waarmee dat ik gewerkt heb. Dat, gevoel dat. Dat is de mindset. En dan. Uh, nou, ze hebben elkaar die komen. En dan is dat geculmineerd naar uh, Bart. Die uh, mijn broer. Die een brugge... Uh, ...reed voor de opdracht rond de beurschallen... ...waar dat hij Eduardo Mora en Niklas Emeta heeft samengebracht. En dat is mooi, want de architectuur van dat gebouw... ...dat ze moeten daarvoor hebben doen, is van zijn vader getekend... ...en de stabiliteit is van Bart en mijn vaders. Uh, en Bart zijn vader, dus mijn vader ook Ja, dat zijn van die familieverhalen Eduardo die dat dan ook in mij opgaat zo. Uh, Omdat hij ook al, ik zeg part of the family Maar hij is een enorme persoonlijke relatie Zeker met mijn broer Maar ook met mij, met hem Dat is feest dat we elkaar zien Van de oude vent hey, uh, ja. Die is een ouder of een kiki. Uh, nee, dat is, dat is, ja, is dat familie, ja. uh, Hij noemt mij punk, maar hij is voor mij altijd de punk geweest, is in zijn uiterlijk ook. maar altijd een speciaal. ik draag veel zwart, maar hij nog veel zwarter zwart. He. Maar ja, dat is geestig. Dat is ook de West-Vlaming, die dat vergeten is. Maar die daar rap terecht krijgt als hij met mijn broer en ik aan één tafel zit. En die zich altijd sober ervoor doet, maar we leren dat ook snel af. Als hij als tussen de twee broers zit, is het het worstje tussen de twee delen van de sandwich. Hè, en wat we hoe wat moesten doen.
0: Deze gevleugelde woorden brengen ons naar het einde van deze podcast. 300 afleveringen Steen en Been. Wie ze nog eens willen lezen, kan terecht op architectura.be. We laten Philippe Canfijn graag zelf deze podcast besluiten.
1: Steen en been is ook een kwestie van liefde, laat mij dat duidelijk zijn. Liefde voor wat er is, maar ook vooral liefde voor wat er zou kunnen. En uh, als dat soms mensen... Ik denk niet dat ik mensen al pijn gedaan heb. Maar mensen wat vrevelig maken of, of korzelig, dat vind ik geen probleem. Als die mensen pijn gedaan hebben, dan had uh, ik dat is zeker nooit de bedoeling geweest. Maar kan scherp zijn zonder dat er bloed uitkomt. Maar... Ja, we leven op een mooie aarde op een mooie samenleving. En het is het mooiste vak dat er bestaat. En het is een beetje een oproep van plus et en vous. Soms ook moins et en vous als er wat minder moet geproduceerd worden. Maar het gaat eigenlijk daarover. Bedankt en nogmaals proficiat aan Philippe Canfijn.
0: En op nog minstens evenveel columns. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor opnames, montage en voice-over. Rik Neven en Lisbeth Verhulst namen het interview af. Tot slot nog een woord van dank aan onze structurele podcastpartners. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. Van der Zanden, het mooiste maak je samen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Alcalis of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts over architectuur, beluister dan zeker ook onze andere afleveringen op architectura.be. Tot hoors!